0: Morgen aus den Seelen des Bayerischen Rundfunks in München senden wir heute eine kleine Jubiläumsepisode des Donau -Tech radios Es ist unsere hundertste Episode, die hat sie sehr gut getroffen mit der Subscribe-Konferenz, auf der wir da im Bayerischen Rundfunk sind. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo und der Tom. Ja, ganz vergessen, wir müssen eigentlich, wenn wir da sagen, wir sind live, unbedingt nur den Hashtag schreiben von der Subscribe. Subscribe auch. Ja. Aber mit R. Ja. So. Damit wir auch im sozusagen Twitter-Feed des Hashtags auftauchen und vielleicht der eine oder andere ähm, Besucher der Subscribe einmal reinhört in unserem Podcast, den wir da jetzt gerade aufzeichnen.
1: Genau. Falls das wer macht, nicht schrecken, wir reden immer so komisch. <lacht> ja, das haben wir schon beim ersten Thema. Wir haben ja ähm Kleine Diskussion gehabt. Oder haben wir, ja. Oder Ongoing-Discussion quasi. <lacht> Dialekt oder oder in Sprache Nachschrift genau, sprechen genau. im Podcast. Mhm. Und wir haben witzigerweise eine kleine Umfrage auch gemacht. Man hat die Gelegenheit bei der Subscriber bei dieser, Subscribe, dieser Podcasting-Konferenz an eine Pinnwand. Also Fragen zu kleben, auf die von Zettel und einfach hinpinnen quasi. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort da repräsentativ ist, weil eigentlich haben wir nur von einer Rückmeldung gekriegt und ich glaube, ich weiß, wer das ist. Du weißt, wer das ist? <lacht> ja, ich ja. glaube schon. <lacht> und da war die Rückmeldung immer Dialekt. Ja,
0: ja, ja. Man muss ja sagen, ich habe es ja auch am Anfang äh, in der Keynote vom Tim, ist sozusagen, wir haben vorher schon mal über das geredet und in der Keynote vom Team war die Folie drinnen, quasi, was ist Podcast und was macht Podcast aus und so. Und da steht ja eben drin, die eigene Stimme genau ja Und wie ich das gesehen habe auf seine Folien, habe ich das auch gleich mal so getwittert und auch diese, diese Überlegung, die wir heute halt haben äh, bezüglich der, eigentlich geht es da um die Reichweite halt auch, weil wir uns immer überlegen, wie können wir noch mehr Leute erreichen. Ähm, und dann haben halt auch gleich da auf Twitter einige zurückgeschrieben, so quasi, na das ist eigentlich Bullshit, ähm, um die Reichweite geht es im Endeffekt nicht wirklich, sondern es geht darum, dass der Podcast halt, dass du der Podcast, dass du den ehrlich und treu sozusagen du selber halt bist, ja. Mhm. Ähm, und wenn ich das jetzt auch so sehe, natürlich machen wir mittlerweile den Podcast auch einfach für unsere Hörer sehr stark und, und gehen auf Themen ein, die halt, wo wir wissen oder auf Fragen, die unsere Hörer interessieren und so. Aber im Endeffekt gestartet haben wir ja aus dem Ding aus einfach eigentlich, dass wir zwar äh, uns öfter austauschen und über Themen unterhalten, die uns halt beschäftigen, ja, gar nicht, äh, aus der Motivation dass also wir wollen jetzt da die Mutzen äh, YouTube-Stars, äh, YouTube Podcast-Stars werden. Das kommt noch. <lacht> das kommt noch. Schritt zwei.
1: <lacht> Schritt zwei der Welt her. Zuerst Podcast-Star, das haben wir schon am besten Weg. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Und äh, ich fand es jetzt, es geht halt mir wirklich so, also ich kann es ja mal vorführen, aber wenn ich jetzt schön nach der Schrift sprechen würde, es mm. wäre für mich wirklich total komisch. Es <lacht> würde das sich einfach sich, sehr komisch ja, anfühlen für mich. Ja?
1: Wahrscheinlich ein bisschen generell das Problem, was also halt wir Österreicher so haben, ja, mhm. <lacht> gerade als außenländlichen Raum. Mhm. Bei den Wienern ist wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm. Mhm. Aber das, auch wenn wir quasi nach der Schrift reden, hört sich trotzdem komisch an, ja. <lacht> weil bei uns eigentlich auch durch die Mundart quasi auch die, die Grammatik und so halt komplett kaputt ist teilweise.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Äh, ja,
0: und ähm, es fühlt sich erstens mal komisch an.
1: Man wird wahrscheinlich halt auch immer wieder zurückfallen, ähm, wenn man dann wirklich äh, in der Diskussion ist, auf mhm. auf Mundort halt ja. Ja, Es wäre dann irgendwie auch ein bisschen
0: komisch ich habe ja sowieso nur total mein äh, immer noch meinen Salzburger Einschlag in meiner Stimme in meinem Sprechen mit dem Krr, ja? äh, da reden ja immer wieder Leute in Oberösterreich so quasi du bist ja wo bist denn du her bist ja nicht aus Oberösterreich das mhm. fällt immer noch auf ähm, und ich meine ich, ich bemühe oder ich bin bemühen aber ich glaube ich spreche jetzt nicht den ärgsten äh, Bergbauern Slang mhm. ja? ähm, nichts gegen Bergbauern aber ich meine es gibt halt wirklich halt Total die Wörter auch im, der Mund, im Dialekt, ja, die sozusagen, wo ich, wo ich wirklich offen in der Hand ist, dann wieder irgend so Wort sage, wo es mir selber reißt. Oder die Dani dann hat zu mir gesagt: ähm, Das Wort bitte schön, unsere Kinder besser nicht lernen. <lacht> 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 also so schlimm ist es so, so eigentlich, glaube ich, nicht. Ja. Ähm, und ich, meine, wir können, ich meine, mir geht es einfach darum, dass wir da im Podcast äh, frei und offen reden und transparent sind. Und es wird einfach eine ehrliche Beziehung mit unseren Hörern sein. Also deswegen ist es ja cool, wenn wir mal so ein Metathema dort ein bisschen drüber sprechen, über Sachen, die wir so nachdenken, außerhalb von dem ganzen ähm, Technik-Thema und so. Ähm, ich meine, mir, mir, mir taugt das Podcast machen extrem im Moment. Ja? Und ich denke auch ständig drüber nach, was könnte man noch machen als Podcast. Mhm. Ja? Äh, Weil es mir einfach auch so ist, dass man irgendwie die wöchentliche Schedule, die wir jetzt haben, die würde mir gut passen, aber dann fällt wieder mal was aus und dauert es wieder zwei Wochen und das ist mir oft dann einfach zu lang. Ich würde gerne oft in kürzere Abstände Kleinigkeiten machen. Auch, ja. Ja. Da denke ich halt echt viel drüber nach, was wäre da noch möglich. Ähm, und dann denke ich mir oft auch, naja, es ist zwar Beispiel witzig, wenn, wenn man jetzt in Hochzeit redet, ist für mich viel schräger oder viel komischer, als wenn ich zum Beispiel in Englisch was reden würde. Ist zwar ja. die Würde oder die Überwindung am Anfang viel größer, aber im Endeffekt äh, in Englisch verstehen die gleich oder klingt es gleich dann doch besser als wie, wenn es jetzt so, die, so ein mm. blödes Deutsch sprichst. Mm. Ja? Auch also was was mir durch den Kopf geht. Zum Beispiel denke jetzt oft darüber noch einmal, einfach also ein Tutorial-YouTube-Video von irgendwas machen. Keine Ahnung, von einem Docker-Setup, irgendwas, was so 10 Minuten dauert oder 20, wo ich einfach das in Englisch mache. Ja. Ja? Einfach nur mal zum Probieren, wie es mir da geht dabei selber. Mm. Mm. Ja? Ist, ich also wenn, wenn man es gut machen mag, ist es
1: relativ aufwendig, glaube ich. Ich habe ja, hab keine Ahnung. Wie IntelliJ und so gemacht. Also das muss da eigentlich voll gut überlegen, bei so Video-Tutorials. Ja, ne? Also richtig einen uh, Plan machen, aber. Ja, eigentlich schon. Weil sonst wird das dann irgendwie so eine Stotterei oder dann ja. verklickt man sich selbst irgendwo. Was wie man? Ja. Das muss eigentlich ein äh, äh, ganz äh, sauberer <lacht> Lauf äh, durch diesen, weiß ich nicht, was auch immer man da sagen mag. Ich dann die Frage viel uh, dass
0: man nachher noch schneit und Ding wird und so. Ja
1: genau, das war mir dann wiederum zu aufwendig damals. Ich ja. habe ich ein paar so, so, so Screencasts gemacht einmal. Adam
0: Bean macht ja das schon sehr professionell zum Beispiel, weißt, der, der macht mh. jetzt wirklich so live am Stück, der broadcastet, das ist auch live mh. der ist halt wirklich da gut vorbereitet mit mh. den Beispielen, was er ja, und so Die sind das halt dann, dann so Leute, cool, die, ja. die haben halt
1: eine extreme Praxis, ja. der macht halt jeden Tag, ich mal, Workshops Vorträge, ja. Ja. wo es ja, um ja mehr oder weniger ums Gleiche geht, mhm. da bist du natürlich auch ganz anders, also hat
0: gepolt halt. ja.
1: Ja. ganz ja. anders ja, eingespielt
0: mhm. Mhm. Ja, also ein bisschen zu experimentieren, wenn ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit habe, aber naja, schauen wir mal. Es soll ja
1: einen Vorschlag geben, das habe ich ganz witzig gefunden, dass man trotzdem jetzt <lacht> einmal im Dialekt spricht und aber dann zu jeder Episode eine Hochdeutsche-Episode noch macht, wo man die, die schrägsten Dialektwörter erklärt.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das wird nicht ah, <lacht> Aber ja, dann ja. hättest, mehr machen, dann ja. hättest ja, du
1: mehr Episoden zu machen. Du kannst die, du die, die zweite Episode dann immer machen. Das, ja.
0: <lacht> ja, generell, ähm, wenn wir schauen, dass wir wieder, immer wieder mal ein bisschen auch bei einem gewissen Themen, die ein bisschen in die Tiefe gehen, auch. Genau, also so, wenn es so jetzt Richtung Zukunft und
1: wie wollen wir uns so weiterentwickeln, ein bisschen vom, ja. vom Podcast-Format her, haben wir gesagt, das macht schon Sinn, was ähm, also ja bei uns ein bisschen, weiß ich nicht kann man sagen, eingeschlafen, aber mehr so ins ins Spontane geraten ist. Vor, vor ein, zwei Jahren haben wir das nur öfters eigentlich geplant gemacht, mhm. dass wir so Schwerpunktepisoden ähm, uns auch tatsächlich äh, vorbereitet haben. Weil so Sachen, die musst du einfach vorbereiten. Mhm. Außer du hast jetzt wirklich mal ein Thema, wo es die eben gerade in der Arbeit ähm, damit beschäftigt und du deswegen eingearbeitet bist. Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie wir es mhm. irgendwo auch angekündigt haben, Java 9 oder so, ja. Klar, muss man sich irgendwo einlesen, ja, ist jetzt noch kein, kein Schwein produktiver, geht ja auch noch gar nicht und muss man sich einfach vorbereiten dann drauf. Ja. Ja. Ähm, aber wir haben schon gesagt, wir sehen ja natürlich, dass genau diese Schwerpunkt-Episoden ähm, natürlich auch dessen, wo die, die Zuhörerinnen, hat ähm, den meisten Nutzen draus generieren können. Mhm. Und es ist quasi so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, die mir auch taugt, ja, irgendwo am Podcast jetzt äh, auf beide Seiten, als genau. Moderator, aber als wir Zuhörer, als Zuhörer weißt du einfach, quasi dann mit dem Moderator so ein bisschen von dem, was lernen kannst oder mit dem mitlernen kannst. ja Und als Moderator sowieso, weil ich dann einen Grund habe, dass ich mir dieses Thema genauer anschauen, damit ich das erklären kann. Und eigentlich von der Seite lernst du sogar wahrscheinlich dann mehr. Du einerseits beim ähm, Vorbereiten von der blut -Win, Win Win.
0: und du lernst das quasi in dieser Art Rubber-Duck-Situation auch. Weil das weiß man ja als Entwickler, wenn man jemand anderen was erklärt, oft werden dann Sachen auch noch während des Erklärens erst klarer die im vorher aber gar nicht so klar waren. Das ist einfach auch der Effekt, den man halt... Genau, also so. der Lehrer lernt eigentlich immer am meisten. Es <lacht> <lacht> ist einfach so. Ja, ja. Das ist,
1: weiß ich nicht, bei jeder, keine Ahnung, Präsentation, die man irgendwo macht, bei jedem Ding, was man irgendwem erklärt... Du lernst meistens irgendwas Neues, wo musst da eigentlich durch deine eigene Erklärung der Erlösung dann klar wird und du denkst genau, ah, ja, stimmt eigentlich, Ja, genau. <lacht> das ist ja. genau der Hintergrund, wieso ich das noch nicht checkt. Ja, ja. Das ist echt ein geiler Vorgang irgendwie. Eigentlich darum selber. taugt man das heißt, hat man ein bisschen so bei dem ähm, Blogpost schreiben und so, weil du einfach gezwungen bist, dass du ähm, irgendeine Sache halt strukturierter aufbereitest. Du bist da gezwungen, dass du irgendwo Informationen auch nur mal so durchliest, damit du das verstehen kannst, damit du das niederschreiben kannst. Mhm und drum mir das an dem das hat diesen Effekt hat immer beim beim äh, Blogpost schreiben ja ich glaube man hört deine Twitter Notifications ja ja. ja ja genau nicht in unserem Mikrofon. also Schwerpunkt Episoden <lacht> ähm, wollen wir machen
0: mhm.
1: Interview Episoden mhm. War ich schon mal haben
0: wir glaube schon mal ja, zwei, oder? Schon. Oder? im Podcast ja. da haben wir ein paar in der, in der Pipe. Genau, genau. Also, ich würde es ja nicht unbedingt immer so jetzt dann als Interview wirklich deklarieren oder halt einfach wieder mal mehr Gäste einladen, ein bisschen auffrischen, ja, oh Gott, ja, oh Gott, oh Gott, ja, da
1: haben wir gestern bei, bei der Subscribe, also, äh, bei der Subscribe gibt es ja äh, äh, Talks, das sind wirklich so Vorträge quasi im großen Sita Sitzungssaal und mhm. dann haben sie ja nur Sessions so, so Workshop-mäßig mehr oder weniger, wo man sich halt eine Stunde ähm, hinsitzt und meistens irgendwie so ein Praxisteiler dabei ist, wo man halt ein bisschen was äh, selbst macht. Und da war ich gestern äh, in einer Session vom, vom äh, Lothar Bodingbauer, der seinerseits freier Mitarbeiter ähm, bei Öans und diversen anderen äh, Radiosendern ist, schon ewig lang ja, und da äh, richtig quasi das Handwerk von der Pike auf bei den Radiosendern erlernt hat und aber auch Podcasts jetzt eben macht. Geleg. ja. Und da, da hat es gestern äh, eben, da sind wir auch genau in diese ähm, Diskussion eingefallen also so Workshop-Titel hat irgendwie kassen das Gespräch am Dampfen halten, <lacht> wo so ein bisschen um, um Tipps gegangen ist, okay, äh, wie führe ich jetzt ein Gespräch als, als Moderator? Und da sind wir eigentlich auch gleich in diese die Diskussion reingefallen, okay, ähm, in so einer Podcast-Situation ist es jetzt ein Gespräch, ist es ein geführtes Gespräch oder ist eigentlich ein Interview? Und was ist eigentlich die, der Unterschied? Mhm. Ist ein Gespräch äh, oder ist ein Interview eigentlich nur eine Sonderform eines Gespräches sozusagen? Und ja, ich glaube, da sagen wir irgendwie sowieso auf keinen grünen <lacht> dann, <ja. lacht> Von in zwei kommen wir ein bisschen abgeschweift, aber ja, nein, ich glaube aber auch bei diesen. Ja, okay, nehmen wir es halt nicht, ja, Interview-Episoden, aber irgendwie Episoden mit anderen, mit externen Gesprächspartnern. <lacht> ähm, ja, ist gar nicht ähm, so leicht, muss man sich sicherlich auch gut vorbereiten ähm, und auch irgendwie schauen, ja, nicht, dass man die Themen äh, so ausgekisselt ähm, aus dem oder derjenigen, äh, dass sie da einfach äh, irgendwo einen Mehrwert für, für alle ein bisschen bringt. Mhm. Ja. Und das war eigentlich gestern ganz interessant, weil der, der macht natürlich auch viel Gespräch, führt viel Gespräche halt in seinen Sendungen und hat halt da ein, ein, ein paar so Tipps gegeben, die mir jetzt natürlich nicht verraten werden, weil
0: wir wollen die Besten werden. <lacht> ähm, aber wir werden ein bisschen über die Subscribe was bis jetzt so war, Quatsch, Genau, aber vielleicht oder? generell zu Subscribes. Ah, da, da sei gleich einmal angemerkt, dass der André... Äh, Quasi senile Bettflucht gehabt hat in der Früh. <lacht> Zweimal. Kann man schon. so sagen, ja. Äh, wir werden ja alle älter. Ne? <lacht> und sozusagen schon jeweils den Tag 1 und Tag 2 der Subscribe bei uns am Blog auf dtr.fm sozusagen ein bisschen zusammengefasst hat und mit Fotos und Berichten bestückt hat, genau. was so passiert ist. Also, wenn das ein bisschen genauer interessiert, kann sie da auch mal ein bisschen einlesen. Und wir machen eine kurze Überblickszusammenfassung jetzt einmal, was sie so tun hat in den letzten zwei Tagen, oder? Genau. Mhm. Wo starten wir?
1: Ja, also wir sind weggefahren von Linz. <lacht> <lacht> so Im genau. Zug. <lacht> Und dann sind wir angekommen. Na, aber da muss man sagen, dass diese, wir sind beim Bayerischen Rundfunk, BR, ja, ja. der Teil dieses ARD, ZDF, öffentlich-rechtlichen Konsortiums, mhm. irgendwie Medienkonzernen, bla 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 und die sind von der Location, also von der Location ist echt cool. Ja. Mhm. Also erstens mal die geografische Location, ähm, du kommst äh, München Hauptbahnhof an und dann gehst sagen wir, 10, 15 Minuten ja. oder so mhm. und bist eigentlich beim, beim Bayerischen Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk liegt äh, ja. hinter oder vor, je nachdem, wie man es sieht. Der Augustiner Brauerei, <lacht> ja, da wir auch nicht schlecht. Ja. Äh, und dann natürlich da jetzt so von, der, von, der, ja, von den Räumen und von der Ausstattung her
0: um, es ist einfach gewaltig viel Platz. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Es ja. Ja. Äh, sind die Räume technisch äh, top ausgestattet, auch wenn es teilweise schon vom Mobiliar oder vom, vom Design, jetzt vom Stil ein bisschen, also da in dem Raum, wo wir gerade sitzen, das ist, ist so ein typischer 70 er jahr warroom room <lacht> wo alle für so einen runden großen Tisch rundherum sitzen. Ähm, aber unten der Saal 1, dieser Vortragssaal, der ist halt auch top ausgestattet von der ganzen Technik, vom BIMA, von Uh, ja, Die ganzen Soundanlagen alles, das ist schon genial. Ja. Um,
1: Man hat da wirklich überall gutes WLAN. Ja, auch, ja. Also das ist jetzt kein, kein irgendwie Glanzgebäude. Ja, wir streamen wir sind jetzt quasi wir sind jetzt da gerade, also die, die Konferenz an sich, die Talks, die großen finden im, im ersten Stockwerk quasi statt. Da haben sie eben ganz einen großen Besprechungssaal der auch top ähm, ausgestattet ist, äh, wo eben auch gestreamt wird. Mhm. Da gibt es einen Videostream, live Video Streamer. Und wir sitzen jetzt gerade im zweiten Stock, ja. oder? Ja. Ähm, wo es auch nur mehr weitere Räume gibt, eben ja. äh, in so ein Podcast-Zimmer, wo man Podcasts aufnehmen kann. Ja. Und aber auch Workshop-Räume sind dann auch nochmal mehr oben. Ja. Das sind im Prinzip alle Sitzungsräume, sozusagen besprechen. Das sind eigentlich alles Besprechungszimmer. Und auch, ich glaube, auf dieser ersten Ebene, ähm, gibt es ja auch mit das kleine Besprechungszimmer, wo wir gestern waren mit dem äh, Bodingbauer mit der ja. Session. Und ja, es ja, ist halt eine also ja der Rundfunkanstalt, der ist jetzt irgendwie kein kleines Hitterl. Mhm. 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 Jo. Ja, und da sind wir gekommen,
0: ne? haben wir uns einmal registriert und so. Was war für die so bis jetzt so das Highlight? Oder die Highlights? Was ist bei dir? Also ich meine, es gibt ja bei der Subscribe immer so, früher war es sehr techniklastig. Ja? ja. Und jetzt haben sie auch so viele, sie oder halt nicht so wenig, nicht so viel techniklastige Sachen, so, so wie jetzt Inhalte für Podcasts, Storytelling, äh, so Geschichten dabei. Ja. Ähm, generell, ich finde jetzt die Mischung halt sehr cool, weil ich, eines, ich mein, mir interessiert immer nur die Technik und mir hat das sehr gut gefallen, also die, die Talks, die ähm, Updates für, über unsere Tools quasi erzählt haben, ja, was man so nutzen sei es jetzt ein Ultraschall oder ein Studio Link auf Fondic und alles das. Ja. Aber heute halt auch, weil es echt spannend ist, so quasi ein bisschen was zu lernen über ja, Gesprächstechniken und ähm, alle die so so Sachen was rundherum um die Technik halt zu halt für den Podcast wichtig sind, ja? Was ist bei dir da so, was dich da mehr interessiert im Moment?
1: Ja, eigentlich eh, ähm Gesprächstechniken, ja. Ähm, darum war war eben auch in der, in der Session dann gestern. Mit dem
0: Bodenbauer, ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, muss sagen, wir sind ja vom Technischen her
0: gut ausgestattet. Ah, top dabei. Genau. <lacht> da kämen ein paar äh, coole Features wieder da für ein paar die coole Sachen. Coole Features, ja. die es nur mal eigentlich einfacher machen. Genau. Das muss man sagen, da tut sich echt sehr viel gerade, dass das halt einfach noch ein bisschen alles noch. Jetzt muss man immer nur sehr viele verschiedene Tools miteinander verketten und das wird halt jetzt in Zukunft dann viel einfacher nur.
1: Genau. Ja. Also da ist eben auch vom ähm, Ralf Stockmann, ähm, gestern war es, ähm, mhm. ähm, eben eine neue Ultraschall-Version. Ultraschall, ja. Ultraschall ähm, ist äh, diese, Ver diese
0: Aufzeichnungssoftware, die man nutzen halt. Ja.
1: Genau. Also da, da gibt es ja den Reaper, das ist quasi so ein DAW. Open-Source, nein, nicht um Open-Source-Lizenz. Ja, wichtig. Was, ist 50 Euro oder was? Genau, und da drauf gibt es jetzt eben vorhin so ein bisschen UI, aber halt quasi auf, auf Podcasting auch von den Fischers her noch einmal ähm, ausgerichtet und ja. erweitert. Und da basteln so und schrauben sie halt da. Und mhm. da haben sie eben ist einer dieser Punkte, die hier da kommt, ist zum Beispiel dann, dass du quasi wirklich aus dem Ultraschall raus, zum Beispiel, einfach um, Streaming ausstarten kannst. Mhm. Du brauchst keine zusätzlichen Programme mehr, gibt's einfach nur einen Button, den klickst und bumm, bist mit deinem Podcast quasi schon live genau. gestreamt äh, im Internet. Und so, das sind halt alles so Features, die ganz stark eben in die Richtung gehen, okay, was braucht man jetzt zum, zum Podcasten? Mhm. Und ja, wird quasi so das, das Standard-Tool. Ähm,
0: ne, Weil es Podcasts ist ja, die, die, die Leute, die da sind, die, ich würde es schon mal sagen, es ist eher nur so 70 Prozent der Leute, die da sind, sind irgendwie schon technikaffin. Ja, ich mit den technik wir kein ja. Problem. Ja. Mhm. Aber es gibt ja da wirklich viele Leute, die kommen daher und sagen: Ich würde gerne podcasten, habe aber keine Ahnung, was ich da technisch dafür brauche.
1: Mhm. Ja, aber da ist und man die genau Einstieg richtig. Hürde, aber immer niedriger. Genau, ja. genau. Ähm, da muss man ja dazu sagen, also, wenn das jetzt von den Hörerinnen ähm, wen interessiert, da gibt es ja, ähm, also es gibt ja quasi diese Subscribe, das ist die Konferenz, ja, mhm. und veranstalten, tut das eigentlich das Sendezentrum, oder? Ja. Ähm, und ausgehend auch vom Sendezentrum, so als quasi ähm, Dachorganisation, mhm. äh, gibt es ja mehrere so Sub, ähm, wie soll man sagen, nicht Organisationen, aber so Subbewegungen. Ja. Äh, subscribe auch nicht davon. Andere davon sind die podcast -Bartinnen. Ja. und ähm, die würden eigentlich so einen ähm, Anknüpfungspunkt äh, bilden für, für Leute, die sich eben dafür interessieren, okay, was brauche ich jetzt alles genau, für einen neuen Podcast. Genau. Die würden da
0: Hilfestellung bieten. Die sind denn dafür da, ja, dann wir dass verlinken. gewisse Themen, die einfach halt, die, die nehmen dir an der Hand und sagen halt, pass auf, du, du sagst, du willst einen Podcast machen und du hast gewisse Fragen und die können dir halt genau helfen bei den einzelnen Themen, sei es jetzt eben Technik oder ähm, ja, auch alles sonstige halt. Ja. Genau. Ähm, das können wir auch ruhig weitervermitteln. die kennen die eigentlich alle jetzt mittlerweile? Ja. ja und so eine äh, österreicher, so ein ein paar österreicher die die Melanie dabei. Ist dabei der Daniel und so also wir, wenn jetzt jemand die Hörer von uns dabei ist der sagt äh, er will auch schon lange mal einen Podcast machen mäht sich einfach mal bei uns wir können eigentlich da äh, weiter vermitteln an die richtige Stürme, die eigentlich da helfen kann. Wir können natürlich auch selber helfen selber auch natürlich gern also wir haben genau, offiziellen Podcast Parten
1: so komplex äh, ist ja dann nicht. ich ja. glaube bei den meisten scheitert halt dann was jetzt wirklich überhaupt kein technisches nur Haus eigentlich immer an dieser ja, WordPress-Installationsgeschichte äh, mhm, und so. Mhm.
0: Wobei sie da auch gerade was Interessantes tut. Mhm. Äh, ich habe jetzt mit dem äh, Entwickler ein bisschen quatscht da gestern, der das Podigy-Projekt macht. Mhm. Ja, äh, das ist ein Deutscher und der hat mit einem äh, Schweizer Kollegen zusammen, äh, sind die halt da gerade dabei, dieses äh, kleine Startup zu, zu äh, hochziehen. Ähm, das ist eine Podcast-Hosting-Plattform. Mhm. Ja, die Jungs sind cool drauf und fähige Menschen, ja. mhm. ähm, also die haben mittlerweile auch schon ein paar Podcasts drauf und die bieten im Prinzip so All-in-One-Ding, äh, wo du einfach sagst, du klickst einen Account mhm. äh, und dann kannst du da schon sozusagen dein Design für deine Seiten machen und hast dein Feed und alles Du also musst du eigentlich um die technischen Details gar nicht mehr so richtig kümmern. Wie heißt das nochmal, BodyG BodyG mit Doppel E, BodyG.com. ich hau den Link gleich mal in Slack rein. Genau, bitte, das habe ich mir nicht so mitgekriegt. Aha. Ah, da, BodyG podcast
1: hosting okay. Mhm. Genau,
0: ja. Schaut sehr schön aus, also die Podcasts, die da drauf sind, haben wir coole Seiten und alles, ja. Sie haben einen sehr geilen Webplayer selber gebaut in JavaScript und so, ähm, dass man mhm. quasi auf einem Browser das extrem cool horchen kann mit allen Features wie so Kapitelmarken und oder, die arbeiten gerade eben mit der Phonic zusammen sehr stark für diese Transkriptionsgeschichten und so. Mhm. Ähm, wie schaut das für die Plans dort aus? Ich glaube, das Billigste ist eben, also es gibt dann Free auch noch, mit, das geht so auf, wie viele Stunden pro Monat man halt sozusagen mhm. hostet. Ja.
1: Aber das heißt, da hat man dann den Account bei einer und im Endeffekt brauchst du sonst nichts anderes ja. mehr, oder? Also als wie Ultra oder das irgendwie zum Aufzeichnen halt noch. Ja, du brauchst wegen der Aufzeichnungssoftware halt. Aber die, das Hosting an sich und den ganzen Scheiß, Waren das wird hinten, da Wenn du hinten wenn den 3 Das ganze Frontend, das Fakt, was ja. du halt brauchst, ist quasi, okay. ja. Genau, mhm. genau.
0: Das ist eben, wenn du jetzt keinen eigenen Server hast, wenn du da keinen WordPress aufsetzen willst, wenn du die nicht darum kümmern willst, wo die Files, wie viele Downloads, bla, 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 wo das heißt liegt. Hm. Das macht alles das hm. ja, die Sie arbeiten immer, sie gehen halt wirklich auch da in die Richtung, dass sozusagen das Auphonic, was ja, äh, echt cool ist zum äh, Verbessern der Soundqualität, eben auch direkt da einbinden über die API. Das heißt, du ladest eigentlich nur zu Podigee hoch. Der jagt ist dann nur durch Auphonic durch. Ja. ja, und so soll zu weit auch so gehen, also sie sind mit Ralf da im Gespräch, dass man einfach auch aus der Ultraschall-Aufnahmesoftware einfach auf den Button klickt hm. am Ende und sagt, da Distribute to Body G. Mhm. ja, dann brauchst du nicht einmal noch irgendwo da das hochladen oder irgendwas. Mhm. Geil. Ja, ja ist schon gut. Also da tut sich extrem viel, das finde ich schon sehr cool. Ähm, ich bin auch immer gewillt, ähm, sage ich mal, von unserem komplexeren Setup, das wir derzeit im Home immer wieder einen Schritt äh, zurückzugehen zu und zu sagen, ja, wenn das irgendwann äh, tadellos gut mhm. funktioniert, habe ich ja gar kein Problem damit, auf sowas zu wechseln. Ja. Da muss ich mich wieder um eins auch weniger kümmern, dass es läuft, sage ich. Ja. Ja. Ähm, selbst wenn ich jetzt an dem, gleich wie mit dem Studio-Link-Streaming, das jetzt da über Reaper und MG wird, ja, über Ultraschall, wo man einfach einen Button drinnen hat, man muss jetzt dann bei Studio-Link auch einen Account haben, so quasi zum Streamen, ja. Das ist so, wird so ein Modell werden irgendwie, wo man sich selber aussuchen kann, was man zahlt dafür. Mhm. Aber ja, ich betreibe zwar jetzt unseren Icecast-Server schon und das funktioniert eigentlich auch nicht schlecht, aber es war trotzdem, es ist halt ein bisschen ein Konfigurationsgefrickel gewesen, so bis man es am Laufen hat und wenn es irgendwann nicht mehr geht, muss ich mich wieder selber drum kümmern. Ähm, ja, da ist mir das ein paar Euros im Monat oder so oder im Jahr schon wert, dass ich da irgendwas habe, was einfach auf Knopfdruck funktioniert. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann da hinwechseln? Mhm. Ja. Also wenn jemand mit Podcast starten wird, will, gell, es wird immer einfacher, die Hürde wird immer kleiner und ja, trotzdem braucht man natürlich einfach Inhalt. man muss sich halt echt gut überlegen, was man machen will. Das ist eigentlich das, das Hauptding halt, gell? Wir haben im Anfang gesagt, ja. uns fällt nicht ein. Äh, also ich glaube,
1: ich scheitere da gar nicht so an die, an die Tools. Ja. Man, mit der, man muss da ein bisschen auch die... Ja, die Kirche im Dorf lassen. <lacht> ja. das ist jetzt nicht das Ziel, dass man da. Also eigentlich ist der falsche Ansatz, ja, wenn man es dann macht, nur dass man dann sein Audio-Setup ähm, optimieren kann. Ja. Also, also in das darf man nicht einfallen. Ja. Das war so wie, keine Ahnung, du magst programmieren lernen und dann äh, vertiefst du aber immer wieder, was ich nicht, in leiche Hardware oder irgendwie so, die du mhm. halt dann brauchst, mhm. dass du mhm. vielleicht einmal irgendwann programmieren
0: kannst. Ja. Es ist wirklich einfach wichtig, einmal anzufangen. Man also muss einfach eine Idee haben. Wenn ich, und ja. wenn ich mein äh, Headset vom iPhone einsprich,
1: so quasi. Ja. ist ja ist natürlich, sollte man wahrscheinlich auch mal auf so ein Subscribe dann gehen, ja, weil man, weißt eben auch äh, Sessions gibt, so ein bisschen auch zur, zur Themenfindung, mhm. ja. Mhm. Oder äh, man kriegt dann einfach auch mit, okay, ähm, ist ja viel gar nicht so bewusst, weil es eigentlich eh schon so viel Content da gibt, ja, aber welche Bereiche werden da optik? Der was für vielleicht sogar ein bisschen zu, zu wenig, ja. Mhm. Ähm, ja, es ja. Das, also, das ist ja bei dieser Konferenz der paar gekommen, man, man kann quasi zu jedem Thema Podcast machen ähm, und oft da so so richtige Nischen-Podcasts, ähm, wären aber dann eigentlich auch so so richtig erfolgreich. Ja. ja. Also wenn man sich, klar, der, der bodingbauer hat natürlich auch das, das Werkzeug dazu, aber man macht einen Podcast zum Beispiel halt über über Imker ja, und Bienen, mhm. ja? Also, ist, würde ich würde schon ziemlich, das schon ist.
0: ziemlich eine Nische jetzt irgendwie, ja. Aber. Das Wort Nische will man doch ja da nicht hören, das also Subscribe, das ist böse. Das stimmt, ja. ist ein Spezialthema, oder wie sagen Sie immer? Ist natürlich, ja,
1: sehr spezialisiert. Ja. Aber klar, genau das grenzt, ähm, quasi an, dann natürlich auch ab zum, zum Radio, was einfach ein Massenmedium ist und ja. wo es einfach nur, wo es das halt so runterdampfen musst. Dass halt irgendwie für alle halbwegs angenehm ist. Ne? Mhm. Und für alle irgendwie irgendwas dabei ist. Mhm. Tja, ja. aber so, es gibt viele Themen und keine Ahnung. Am besten man macht das, was man halt,
0: über was man halt gern redet. Mhm. <lacht> ja. Na, also wie gesagt, mir macht es gerade irrsinnig viel Spaß und auch die die Gruppe der, der Podcaster, die man da auf der Subscribe trifft, das ist einfach eine echt nette Gruppe von Leuten. Ja, die 100 die jetzt da sind, man fühlt sich halt einfach da ja, total motiviert, wieder wenn man rausgeht. Die, die
1: Leidensgenossen.
0: Ja, Leidensgenossen <lacht> wird es jetzt nicht wie, wie Leide ja nicht. Also, äh, man, man, man ist halt einfach sozusagen so begeistert von demselben Ding her halt einfach, von demselben Medium einfach. Ja? Genau,
1: na, ist, recht eine richter, offene Atmosphäre, ja, kannst, mhm. kannst du eigentlich zu jedem irgendwie dazustellen und, ja. und sie ist auch witzig, ähm, weil, jetzt bei mir ist so, also, die, die, die Podcast jetzt vom, vom Team Britlove, die habe ich ja sicher schon für für zehn Jahre oder so, ja, mhm. oder sogar noch mehr, keine Ahnung. Ja. Und, man baut aber dann beim Podcast wirklich so eine, irgendwo persönliche Bindung auf, weil es mhm. eigentlich so ein persönliches Medium ist, ja. was natürlich jetzt im Radio überhaupt nicht aus, der, ja. ähm, dass man dann, wenn man dann die Personen da quasi im Real Life einmal sieht, Uh, es ist, eigentlich dann, ja, wie mir dann Freund eigentlich zu dem Hike Morgen, so, ja, oh, servus, wie Haben geht's so, ja, <lacht> <lacht> genau, ja, so, <lacht> ja, wie, wie geht's, ja, ja. und, aber, es ist komplett bizarr eigentlich dann. Du <lacht> du er kennt die Art, genau, er, er kennt die halt überhaupt nicht, ja. ja. <lacht> um, aber es singt, ja, uh, ganz, ja, das macht halt, auch, keine Ahnung, den die Podcaster ein bisschen aus, aus ja. Und mir fällt schon auf, ähm, um, waren wir im Radio, wenn es da Sendungen gibt, die so ein bisschen in diese Podcast-Richtung, sage ich jetzt einmal, gängen, ähm, fällt mir zum Beispiel jetzt einmal ein, weil ich es neilig habe, so dieses Frühstück bei mir von der Stöckler, ja, mhm. äh, auf ü 3 nämlich. Ähm, wo es so ein bisschen persönlicher wird, ja, wo er so so, so Prominente ja, ja, ähm, irgendwie eine über ihr Leben eigentlich halt meistens erzählen und die ja. macht das auch gut im Interview, ja, mhm. dass da so viel wie möglich rausgehäselt. Ähm, aber, aber solche Formate, die in diese Richtung schon gehen, die gehen eigentlich auch viel gut. Ja. Die sind mhm. voll erfolgreich, mhm. diese Sendung. Mhm. Ähm, nur, man findet halt sowas nicht oft, ja, weil das halt wahrscheinlich kaum, ähm, diese Massentauglichkeit kriegst du halt dann kaum zusammen. Mhm. Aber in Podcasts, bei Podcasts haben wir halt diese, diese Freiheit, ja. hast du halt dann nicht, keine Ahnung, zwei Millionen Reichweite wieder wieder Ö3, aber dafür erreichst du die Leute, die halt dann wirklich das interessiert, was du
0: sagst. ja ja, ja. Mhm. Ich finde es eben, jetzt wenn wir schon bei den Radiosender sind, da schon sehr cool, eben, wenn wir im Bayerischen Rundfunk auch nicht sind. Cool, was der so macht. jetzt sind, ähm, Einerseits haben wir ja ein Highlight für mich, war schon diese Studioführung gehabt.
1: Genau, das war sicher ja. ja für mich
0: Highlight. Mhm. Ähm, also mal, ein Highlight. Sind wir mit einem Tontechniker? Oh, das Gebäude kann man eigentlich nicht sagen. Nein. Wir sind eigentlich mit dem in ein Studio gegangen. Genau, in ein ganz spezielles Tonstudio halt, wo es richtig so äh, Hörspiele aufnehmen sozusagen. Da machen uns Audioproduktionen. Genau. Ja. Also das Aber, waren
1: eigentlich quasi zwei Studios, und Regierraum halt, und zwei Regieräume. Ja. Und in dem einen Studio, das war größer, sage ich jetzt einmal, ja keine Ahnung, wie viel Quadratmeter? 70 oder irgendwie so. Ja, also ein größerer Raum halt, ja. Größerer Raum, wo es dann auch wirklich so ähm, Requisiten gehabt haben. Genau. Ja, so, keine Ahnung, Treppen oder. Ja, Stirn <lacht> zum Beispiel, für Wendeltreppen genau. oder. Um Geräusche halt. Genau. Und, so und
0: Türen und Fenster, aufzunehmen, was man auf ja. und zu machen kann, sowas jetzt. Halt ich habe gesagt, nehmen. das haben sie
1: halt früher eigentlich nur viel stärker eingesetzt, äh, eben für so Hörspiele und halt dann haben sie die Geräusche selber gemacht. Und heutzutage hast du halt eigentlich eh schon Datenbanken, wo du das irgendwie drinnen hast, das kannst digital teilweise, teilweise nehmen sie es ja auf weil ja, mhm, halt dann eine schneiden aber es das schaut war
0: wirklich nicht die Atterbühne ja genau und das haben wir ehrlich gesagt da haben es wirklich dann teilweise das live sozusagen in einer Sitzung so durchspielt der Kinder halt bei der Tür einer sitzt sie da hin äh, und die rennt da zu zweit oder so dritt miteinander wir wenn sie halt wirklich eben auf der Bühne im Theater sitzen und das ist halt aufgenommen worden hier sind die Gefühl wirklich gute Mikrofone drinnen und so äh, schaut echt echt cool aus immer da so hinter die Kulissen zu blicken ja ich ich, wenn ich sowas sehr ich muss ich sofort haben, an so spezielle Ö1 Sendungen oder so was ich aus der Kindheit kenne halt nur denken halt. Ja. Oder ein pumukel oder so irgendwas, wenn das so aufgenommen worden ist, dort in so einem Studio. Ja, mhm. ähm, ja voll cool. Und da sind
1: wir in einen kleinen Raum gegangen in ein kleineres Studio, ja. das gleich angrenzend war an dem großen. Und ähm, ja, das war halt der Raum, den sie eigentlich für so ähm, Sprachaufnahmen dann wirklich tatsächlich nutzen. Ja. Der war komplett also eigentlich jeder große Raum auch, gell, aber der war, glaube ich, nur mal um eine Spur extremer halt so ausgestattet, dass halt möglichst, äh, oder da war einfach kein Hall, ähm, vorhanden halt in dem Raum. Und da ist im Endeffekt in dem Raum ist dann halt der Tisch drin gestanden, ähm, und der Sessel und halt quasi ein Mikrofon. Ja. Äh, mit so einer Sichtwand, mit einer Glassichtwand, ähm, zum Regieraum. Ja, zum Aufnahme Zum Aufnahmeraum, Regieraum ja, ja. quasi. Und genau, und da haben wir dann jeder, der, diese Führung war kleiner, ja, da das sind jetzt nicht alle Leute, von der Konferenz ja. mitgegangen, hat es quasi fünf so äh, Slots gegeben, okay, äh, die ja, das ja. gemacht haben, mit jeweils zehn leider irgendwie sind. Mhm. Und dann hat jeder von diesen zehn Personen, ähm, die da mitgegangen sind, halt eine, eine Tonaufnahme in diesem kleinen Studio ähm, gemeinsam mit dem Tontechniker
0: ähm, aufnehmen dürfen. Genau, und das war immer ein sehr gutes, also eigentlich das beste Mikrofon, was man sich so kaufen kann, ja. Hat er halt gesagt, haben es da drinnen. haben mhm. äh, auch geschaut, nachgeschaut, bei Thomas, das kostet irgendwie so 3.000, 4.000, eigentlich über 4.000 Euro, unser also Mikrofon. Mhm. Ähm, und wir kriegen das dann sozusagen, wir kriegen das als Audi-Schnipsel dann nach der Konferenz zur Verfügung gestellt und dürfen das halt nutzen. Vielleicht, äh, das müssen wir irgendwo einbauen <lacht> in, in unserem Podcast, müssen wir auch spielen. Genau. Zum Vergleich dann, wie gut das klingt. Ja. Mhm. <lacht>
1: Ja, na, also muss man schon sagen, da beim, das sind halt andere Dimensionen. Ja. Also ja, die ganze Technik, die der da in dem äh, Regieraum und so gehabt hat, ja, diese Mischpulte und hat was für was die ja. und hardware da Also die, 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 die hat ja gesagt, das war halt früher alles Digi äh, analog mhm. und dann vor ein paar Jahren sind sie halt komplett auf digital gegangen, wo sie halt quasi über so über dieses Pro-Tools hat das Kasten das Programm gehört, Mac, ja. ähm, ebenso Audioproduktionen machen. Und ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie, wie aufwendig dass das ähm, das das Ganze rundherum ist nicht nur diese Mischpulte und Studios, sondern die haben ja auch quasi diese Studios sind ja quasi über diese wie haben sie genannt Haus in Haus genau das eigenes
0: Gebäude im Gebäude baut worden.
1: genau das quasi abgeschirmt ist mit Betonnummer und quasi dieser Betonblock sage ich jetzt einmal, steht auch nur auf, auf Federn ja, <lacht> so ja. dass quasi Erschütterungen nicht spürbar sind mhm, mh. <lacht> ja, Wahnsinn, ja, und extrem aufwendig, und auch diese, eigentlich sogar im Regieraum, wo alles so aus, also da nehmen sie nichts auf jetzt, oder also, siehst halt der Tontechniker, da war jetzt so alles ausgestattet mit so, ähm, Holzpanelen, ja. ich mal, die hat den Schal, äh, ja, quasi, möglichst gut halt, äh, quasi, wie man, dämpfen, ja. ich sag mal, dämpfen. Mhm. genau, was also halt alles, wo er halt gesagt hat, ja, das ist eigentlich alles sauteuer, ja, das ja, wird man halt wahrscheinlich man halt nicht mehr in müssen, dieser auch. Form überhaupt nicht mehr so machen, mhm. also einfach ein Vermögen kostet alles. Mhm. Und
0: das war halt nur ein Studio, was halt irgendwo, in war, ja. <lacht> ja. also das ist, ja. Wahnsinn, ja. Schon krass. Ja, und sie haben auch richtig große Studios auch drinnen, wo ganze Orchester reinpassen. Genau. Unten, im unteren ja. Bereich da, ja. sozusagen, ja richtiger Konzerthalle ist mit, wo, mit Aufnahme. Wahnsinn. Ja, das ist schon hat, geil. Äh, ja. Interessant, ja. Mhm. Also das, und dann, noch, was man auch vom Bayerischen Rundfunk irrsinnig getaugt hat, das waren da zwar also eigentlich einer, der war jetzt immer bei der Software dabei, der Daniel, glaube ich, heißt der, oder? Daniel Büchele, Büchele. ja, äh, äh, Die halt ja. aus der Software-Entwicklungsabteilung des Bayerischen Rundfunks sind. Die haben ah, eine gestern einen Vortrag Geschichte, gehalten ja. und die haben halt da mittlerweile 100 Leute sitzen, die halt mhm. für den Bayerischen Rundfunk im Haus Software machen. Mhm. Und die haben da ziemlich freie Hand gekriegt vom Intendanten auch. ja. Der hat einfach gesagt, er versteht jetzt von dem so software nicht viel, aber sie müssen halt da sozusagen am Ball bleiben. Sie müssen als Öffentlich-Rechtliche da auch ja, qualitativ gute Sachen machen, eben im, gerade im speziellen Bereich jetzt bei Apps ja äh, Sie entwickeln halt dort Apps für, für den Rundfunk, für den Radio. Sie haben da Bayern 2 App jetzt gerade aktualisiert. Genau, also Bayern 2, das ist sowas wie Ü1 bei uns, genau. so also in die Richtung. so Genau, mhm. äh, indem man halt sozusagen die einzelnen Sendungen äh, wieder nachhören kann oder halt sozusagen äh, sie drinnen sein Interessen halt eingeben kann und dann da durch ein cooles Interface eigentlich die Sendungen hören kann. Und sie haben zum Beispiel diese BR, äh, wie heißt die? die habe ich mir jetzt aufgegespielt, einmal zum Anschauen, ja, BR24, so eine Nachrichten-App sozusagen, das auch im Hause Entwickler. Und da haben sie ein bisschen erzählt, wie das bei einem intern so läuft und haben ja. da so ein Chart, also ein Slide gehabt, wo halt alle eine Technologien aufgelistet sind und ziemlich geil eigentlich. Also wirklich so, alles, was man sich halt so als Nerd oder im Moment so einen hitten Technologien wünscht, ist da oben gewesen, von Node.js angefangen Angular, eigentlich React machen sie viel, AngularJS, Docker war ja. drauf auf der Folie, Go, Go, Go. machen sie auch, genau. Docker und so. Also und Swift und äh, Ja,
1: also und die haben ja diese, so, diese Entwicklungsabteilung haben sie erst angefangen 2013 oder so. Ähm, angefangen. Und wo es halt ein paar Leute waren und jetzt sind es eben, eben 100 Leute und so. Und
0: sind schon äh, eben Designer und so auch halt dabei und mhm. nur rein Entwickler. Mhm. Ähm, ja, also
1: die Ballern da eigentlich so richtig Geld äh, in den ja. Bereich ein. Ja. Ja. Um, und ich, was ich ganz nett gefunden habe, dieser Intendant, äh, der das eben anscheinend dann entschieden hat, mhm. um, der hat uns auch begrüßt. Ja. Also der ist ja wirklich dann vorbeigekommen. Genau. Also mh, da hat man schon den Eindruck da beim BR, die, die nehmen die eigentlich schon mit, mit offenen äh, Armen eigentlich auf. Ja. Also es ist nicht so wie äh, Scheiß-Podcaster halt, <lacht> die sitzen halt irgendwo, ja. ja sondern die haben schon Interesse dran, die interessiert es auch, okay, wie man mit diesem Medium heute halt umgeht. Ja, genau, und wie sie das halt auch nutzen so, können. Ja. Jetzt gerade, jetzt wo wir da sitzen, ist jetzt gerade im großen Sitzungssaal, glaube ich, auch vom BR ähm, nur mal ein Vortrag, mhm. ähm, wo es irgendwie so äh, um quasi Ideenfindung geht, glaube ich. Wo es auch so, so ein Wettbewerb anscheinend Wettbewerb da gibt. Äh, in aus, ferner, ja. Ja. Mhm. Und was auch gestern sehr interessant war, ist, was ich ja ähm, so ein bisschen ein Highlight, weil es einfach von den Zahlen her interessant gefunden habe, Da war die Frau van Eimeren hatte, glaube ich, geheißen. Eimeren. Ja. Birgit van Eimeren. Wurscht. das war die Leiterin ähm, von der Abteilung Unternehmensanalyse und äh, nur irgendwas, so eine Statistikerin <lacht> oder irgend sowas. Ähm, A von BR. Ähm, und die hat halt Zahlen vorgestellt, wie sie, ähm, so, die, äh, was sie halt für Zugriffszahlen äh, in dem ganzen Online-Bereich im Endeffekt halt haben. Ja. Und hat das dann ein bisschen so aufdröselt eben ähm, in, in, in Videostreaming und in, in Podcast-Konsumation und hat das ein bisschen so gemischt mit äh, irgendwelchen anderen Statistiken, die sie halt irgendwo auf irgendwelchen amerikanischen äh, Dings gefunden hat. Mhm. Und zwar ganz interessant, ja. also die haben ja, was war das, innerhalb von einem Jahr, oder? Diese
0: 250 Millionen? 200 Ja, das war ein Jahr. Ein Jahr, Moment,
1: glaube ich, ja. Ähm, <lacht> also über 250 Millionen Downloads, hat sich immer gesagt. Ja. Mit 2016. Mit 2016. So, mit 2016. War 20
0: oder so was oder sowas im Moment, ja.
1: Genau, genau. Und hat es ein bisschen da Und die, die, die haben ja quasi wirklich bei einem Internet sozusagen, gibt es so Seiten, wo es da du täglich eigentlich ähm, auch diese Download für die diversesten, Podcasts und Podcast-Episoden vor allem Dingen halt auch schauen kannst. Mhm. Ja. Also die werten ist eigentlich ähm, ist ganz interessant, dass sie das so quasi live halt mehr oder weniger
0: ähm, auswerten. Ja. Wobei halt da die Diskussion immer die ist, dass halt der, das Radio das Podcast einfach nur anders versteht. Auch. Das sieht man auch beim Ö3 und so, bei dem was die als Podcast machen, ja. Ja, dass die in dem Sinn, die, die sitzen sie nicht hin und machen einen Podcast, ja, sondern die verwerten halt eher eine Radiosendungen, die sowieso schon machen, noch einmal, äh, und geben es als Podcast raus in dem Sinn. Sie mhm. Quasi macht der BR da auch so. Da hast du deine halt Radiosendungen, die halt irgendwie stundenlang dauern oder eine halbe Stunde, ja, und dann die 20 Minuten Netto-Content, die halt da rausfallen, ja, die sp spielen es halt dann nur sozusagen als Podcast raus. Mhm. Was aber eben wieder Bodingberger, du wie hörst ja. Äh, Boding, Bauer, ja. Boding Bauer. Sagt eben, er kennt ja das beides, Radio und Podcast, ja, äh, was halt wirklich einen großen Unterschied macht, weil du halt im Podcast komplett anders, viel freier und, und viel anders an dieses ganze Ding rangehst. Du, du, beim Radio überlegst du immer, so gesagt beim Radio überlegt mir immer, was sendet man nicht? Mhm. Und beim Podcast überlegst du was sendet man? Ja, beim Radio ja. hast du halt
1: viel kürzere, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, Spannen, äh, halt, was halt ausstrahlen. Ja? Ja. Da sagst du, du hast halt, keine Ahnung, zeichnest eine Stunde Gespräch auf oder so und dann musst du eigentlich drei Viertel von dem Gespräch ähm, quasi wegwerfen, Wegen, den genau. Rest so zusammenschneiden, damit es halt ähm, äh, ein Beitrag ist, der für das Radio <lacht> interessant ist. ist ja. genau. Da kann ich jetzt nicht hingehen und einfach irgendwie die eine Stunde da reinwerfen. Genau. Und da ist ja von der Interview und Anführungszeichen Form so, dass der halt ähm, quasi schauen muss, das ist nämlich dann wirklich ein Interview, was er macht in der Aufzeichnung fürs Radio. Ähm, der muss schauen, dass er natürlich aus den Gesprächspartnern die Dinge so rauskitzelt, damit er dann rausschneiden und verwerten kann. Also, der schneidet sie ja dann quasi selbst raus mhm. ja, und, und, und produziert er das dann so, als ob der, also ich, ich glaube, er hat es mit dem Fischer oder mit irgendeinem so Fischer als Beispiel jetzt gebracht. Mhm. Ja, das ist jetzt so eine Episode, die er da jetzt für oder so irgendwas aufzeichnet hat als ob der quasi das selbst erzählen würde. Es ja, ja. wird halt dann so dampft genau, auf, auf ein genau. paar Minuten. Und, und ja, er sagt, in die, Richt die Richtung funktioniert nicht so gut, ja, dass du quasi von der Radioproduktion automatisch eine Podcastproduktion eigentlich draus machen kannst. Genau, ja. genau. Äh, die andere Richtung funktioniert halt für ihn, hat er gesagt. Ja. Er macht eine Podcastproduktion und verkauft quasi die
0: dann auch ans Radio in einer bearbeiteten Form genau, genau, Das war ja. ganz interessant. Spannend, ja. Und das ist ja das, was an Tim Brittler und die, die Hardcore-Podcaster immer ein bisschen sauer aufstoßt, ja. <lacht> so quasi, dass die Radios immer glauben, sie machen auch Podcasts.
1: Ja. ja
0: nur weil sie jetzt sozusagen eine Sendung da halt als Pfeilchen zur Verfügung stellen. Ja. Wobei das, was das Radio macht, halt einfach kein Podcast ist. Vom ursprünglichen Sinn sozusagen. Ja. ja, weil nur, dass jetzt das File irgendwo in, mein, in irgendwo äh, in einem Podcast-Catcher overrunner kann oder eben nochmal irgendwo äh, downloaden kann, das ist einfach, das macht den Podcast halt nicht aus. Ja. Ähm so viel zu nehmen. Und sie sagen auch selber, auch wie sie die Zahlen zählen und so. Sie zählen auch da einfach jeden Downloadversuch und jeden Abbruch und alles nochmal mit und so. Sie kümmern sich da nicht darum, ob das jetzt exakte Zahlen sind, dass das einzelne Hörer, die das einmal am Stück kehren haben und so, dass das aus der Werten richtig. Für sie zählt das intern, halt nicht. sie vergleichen sich ja nur intern mit ihren Sendungen untereinander. Dadurch das ist es egal, wenn man die alle gleich misst, dann hast du einen Vergleich da. Aber wenn du jetzt an sich die Zahlen hinschmeißt und sagst, da, keine Ahnung, wie der das heißt, der Wissen-Podcast, den sie haben im BR, der, BR, der ja echt nicht schlecht ist, hm. wenn der zwei Millionen Downloads hat im September, ja, dann kannst du das nicht mit einer Freakshow-Download-Zahl vergleichen, weil der Team hat das ganz anders zählt. der will halt wirklich wissen, wie viel Hörer haben exakt quasi genau, diesen Podcast ja, ja. am Stück. Das ist eine
1: statistische
0: Geschichte im Endeffekt, ja. wie und wie du halt
1: die Daten interpretierst, genau. was es das halt nur, ein, also es es nur in, in, in Relation setzen magst, dann, dann stimmt es natürlich halt wieder, weil die sagen halt dann Internet, mit äh, denen die sagen wissen, halt ja. genau 10% Downloadsteigerung von, keine Ahnung, 2015 auf 2016. Genau. Stimmt natürlich, weil es halt 2015, die Downloads genauso zu genau. wie 2016. Aber
0: du kannst es mit anderen Podcasts <lacht> halt nicht Aber
1: betrechen. ist halt dann die Frage, was ist der Download dann, was ist da die Definition? Ja, und da hat eben auch der Britler ein bisschen nachgedacht. Gefragt, genau, genau weil der das natürlich quasi, glaube ich, jetzt halt so sieht oder so wissen mag, dass es das halt auch wirklich gehörte Episoden sind. Und die mhm. Info hat eben dann auch die die, 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 die Vortragende dann gesagt, die, die haben sie halt nicht. Ja,
0: ja. Ähm. Ich meine, der, der Podlove-Publisher hat ja auch quasi so ein Analytics-Ding eingebaut und da schaue ich schon auch ganz gerne natürlich eine weil es für uns auch immer so ein bisschen wie sie sagen, ja, positives Feedback einfach halt ist, wenn man sagt, es gibt halt einfach gewisse download man hat eine gewisse Menge an Hörer, die sich umhaken. das anwachen. ist einfach eine schöne Sache. Ähm, und deswegen freuen wir uns auch irrsinnig wieder. Apropos, äh, wir haben wieder zwei Kommentare gekriegt im WordPress auf die letzte Episode. Mhm. Äh, also sowas ist ja nicht schon irgendwo äh, wichtig für uns auch, dass man halt merkt, äh, es gibt eine gewisse Resonanz auf das, was wir da machen und das kommt halt auch nicht schlecht an. Ja? Genau. Äh, wir haben jetzt mittlerweile zum Beispiel so ja, die Top-Episode ist die Evernote-Episode immer noch. ja Die hat äh, 1200 äh, Downloads mhm. oder, oder sozusagen Hörer gehabt. In dem Sinne ist jetzt halt einfach der, der Britlav versucht in diesem Podcast-Analytics das wirklich auf diese Arbeitsbrechen mhm. halt. Ja. Äh, und aber so im Schnitt liegen wir jetzt eigentlich mit den Episoden äh, ja zwischen 700 und 800. Das ist schon nicht schlecht eigentlich. Das, mhm. Da bin ich schon so happy drüber. Äh, vor einem Jahr waren wir da eher noch unter die 400 um und um. Mhm. Ja. Also das ist ja schon eine schöne Zuwachsrate und man merkt halt einfach, halt, die, die tech radio community wächst auch. Ja. Was auch noch interessant war, um auf den
1: Vortrag dann einmal zurückzukommen, ähm, weil uns, da haben wir zufälligerweise, glaube ich, auch davor mal drüber geredet, ähm, uns ist das aufgefallen, äh, und zwar der Trend zum Nicht-Abo äh, steigt. <lacht> das hat auch der BR beobachtet in ja. seinen Zahlen. Also die waren, hat sich gesagt, ein bisschen auch verblüfft festzustellen, dass ähm, sehr viele Leute eigentlich die Podcasts gar nicht subscriben irgendwo. Mhm. Sondern die gehen hin und machen quasi Einzel-Downloads oder jetzt auf, für uns jetzt äh, ausgelegt, äh, spülen das Teil mit einem Depp-Player oder irgendwas einfach nur ab. Ja, zum Beispiel, ja, ja. ja. Mhm. Ist eine interessante <lacht> Entwicklung. ja. ja. Kann natürlich hassen okay, dass die Webplayer sowieso jetzt schon, was natürlich jetzt mit Butler vorher schon so gut sind, ja, dass mir einfach eigentlich reicht immer, wenn ich weiß, okay, mir kommt die nächste Episode wurscht, dann ja, mache ich so den Browser auf und spüre es ab. Mhm. Ähm, kann aber hassen dass die Tools, die wir heute halt zur Verfügung haben, ähm, immer nur zu kompliziert sind. Ja. Mhm. Äh, war aber hab ich ganz interessant gefunden, dass die das eben auch festgestellt haben und ja, dass das auch erwähnt hat. Das hat sie äh, erwähnenswert gefunden.
0: Wenn man bei uns schaut, bei uns macht zum Beispiel der Webplayer echt 30% halt aus. Ja, Von ich muss aber auch ehrlich sagen,
1: teilweise, ich weiß nicht wieso, aber ab und zu irgendwie, also lasse ich mich auch dazu hinreißen, dass ich, keine Ahnung, halt Freakshow oder was Seiten aufmache und dann höre ich halt da auch irgendwie einmal so eine Episode.
0: Echt, oder? Ah, ja, Über den Webplayer? Ja, genau. Gerade wenn ich am also, am Mac daheim arbeite oder mhm. so irgendwie, ja, ja, mir, mir geht da halt einfach dann die Geschwindigkeit ab. Ich schaffe das fast nicht, dass ich das in einfacher Geschwindigkeit her, weil ich das so gewohnt bin, mhm. mit dieser 1,5 ja, genau, sozusagen. Ja, ja. Ja. Jo, Was, ist mache ich nicht? Hörst in, du? In, in schnellerer Geschwindigkeit hören. Kein Podcast? Nein. No. Alles in einfacher? Ja. Wirklich? Ja. Sehr arg. <lacht> ja, sonst verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht ja. ja, aber da kriegst du nichts weiter. Wie viel Podcast? Sicher. Ha? Sicher. Echt, oder? Das wow. ist ja arg. Ja, krass. Das sind wir auch schon, das wir wirklich unterschiedlich, ja, weil ich, ich kann das überhaupt nicht, deswegen kann ich es auch live fast nicht hören. Aha, okay. Also, ich kann nicht früh wenn ich es live her das ist die, da denke ich mir, was haben die heute alle für Schlaftabletten gegessen? <lacht> <lacht> ja, was hat es nur gegeben
1: äh, von den, ich meine, es hat natürlich, oh, die, alle Vorträge und Sessions waren natürlich interessant und so. Ja. Aber wir picken Aber, uns jetzt da nur ein paar aus, wir gehen jetzt da nicht die ganzen, äh, Dingsbums ja. durch. Ja, Flat, ja am Abend war es noch ganz lustig. Wir haben es noch äh, so ein kleines Spielchen gemacht.
0: Gestern, ja. Gestern, mhm, das war auch noch ganz cool. Das Drawful. Ähm, es gibt ja ein paar so, wie hat es früher mal so gegeben, wir haben das ganz gerne bei uns in der Firma immer wieder mal gespielt, wenn wir so ein Troy Day gemacht haben. Ähm, das jananas Gold hat das Kosten Das mhm. ist von so einem äh, eher ein Österreicher entwickelt worden. Da, wo man jetzt so eine Schatzsuche gemacht hat online mit so einem Fragebogen und so. Mhm. Uh, und das ist, das ist auch ganz so in die Richtung, uh, ich weiß nicht, das gibt es das, warte mal, schauen, das Draw Ja, ich habe es schon Jackbox, verlinkt im, im Slack ist drin. ja Drawful 2 war das. Genau, von Checkbox Games. Und das Checkbox Games dürfte eben auch so ein, uh, uh, ja, haben wir uns nicht genau angeschaut, aber die bieten halt verschiedene so Spiele an, online, oder? und es war eigentlich ziemlich geil gemacht weil halt da Leute oben auf der Bühne halt zu so sechst mit iPads daran ähm, mitgespielt haben aber das Publikum über eine gewisse Uhr und so ein Login ähm, in einen gewissen Raum auch mitspielen haben China und sie beteiligen haben China an dem Spiel ja und Bonuspunkte vergeben haben können und auch die vom Stream da haben ähm, ziemlich eine coole Sache mhm. ach so das Spiel das Drawful gibt sogar für Xbox und Playstation und ist ja geil aha ja, muss man mal ein bisschen näher anschauen, weil das ist auch was äh, bei einem Team-Event oder sowas, glaube ich, das macht da äh, Spaß, sowas einmal gemeinsam zu machen. ja
1: War ganz nett, ja. Mhm. <lacht> Davor waren wir noch in der Augustiner Brauerei, haben genau. wir auch noch einen kleinen Besuch abgestattet, statt das Abendessen, äh, das ja da bei der Konferenz dabei ist, muss man auch sagen, ist super. Ja, das ja, das Catering Funktioniert super. echt geil, ähm, man hat quasi Flat-Getränke, mhm. ja, kannst du auch Club-Matte nach Club der anderen Mate. einstellen. Ja. Alles, ja, Schorle, Schorle, Schorle. <lacht> Wasser, Kaffee, alles. Also Und das geht auch nicht aus, da gibt es immer wieder konstant Nachschub. Ja, ja. Ähm, echt super organisiert. Mittagessen dabei, Frühstück dabei, Abendessen mhm. dabei und so. Also mhm. echt. Und das für die drei Tage um 100 Euro. Ja, das machen sie quasi ja wahnsinnig. ohne, dass sie jetzt irgendwas dabei verdienen und ja, so, ja. Ja. Ähm, Also, wann da wieder mal Subscribe ist, meistens waren sie jetzt immer in Berlin. Ähm, ja. Vielleicht. das mal halt zeitlich auch vielleicht gleich mal so verbinden, dass man sich heute halt dann auch in Berlin ein wenig ausschaut. Ja. So,
0: was Wenn
1: man schon dann einmal wirklich dann hinfliegt.
0: Eben vielleicht bleibt es ja auch bei dem Modus, dass quasi der Herbsttermin Uh, münken wird und uh, so war cool. Ja. Also sie
1: haben am Anfang von der Konferenz am ersten Tag, am Freitag um, mal kurz einmal so gefragt, wer jetzt alle neu ist auf der Konferenz, ja. wer noch nie und da sind halt voll viele Hände, weiß ja, ich nicht 70% Prozent der Leute oder so, oder so oder. haben halt aufgezeigt, also da hat man schon gesehen, okay. Und es sind auch viele Österreicher auch da, das ist natürlich für uns ja, nicht, Innsbruck ja. oder irgendwas ist sowieso dann idealer, aber ja. für uns jetzt zwei Stunden oder so mit dem Zug. Problem, ja. Ist jetzt kein Problem, ja. Ähm, ja, na ist echt ganz mhm. nett, ja. Und heute nehmen wir eben den Podcast auf, ja. <lacht>
0: ja äh, haben wir, eigentlich war das ja die hundertste Episode Hätte richtig eigentlich äh, ein... Ja, brauchen wir brauchen eigentlich einen Sekt oder... Ich wollte gerade sagen, ein Shampoo oder irgendwas zum Ausdruck. Ein Bier hätten mit nicht mehr sagen. <lacht> wir uns mitnehmen so. Ein sozusagen, ja. Unten gibt es ja nur Erdinger, gibt es auch nicht. <lacht> Vielleicht ist es sogar von gestern der Augustin im Kurschrank überblieben, <lacht> gell? Nein, ich trinke auch
1: Mathe, glaube ich. <lacht> <lacht> Geburtstagsmatte. Dass wir heute noch
0: sozusagen durch den Rest der ja, kommen, ja. Also es ist schon äh, intensiv, ja, wie man so schön sagt. Ja, schon, ja. <lacht> Glaubt man gar nicht, dass das so anstrengend sein kann, so einen ganzen Tag in so Vorträge hucken, ja. Ja,
1: okay. ja ich glaube, das war es aber jetzt äh, von der ja. ähm, Subscribe 8, beziehungsweise auch von äh, ja
0: unsere Zukunft. <lacht> das war's. <lacht> genau. Schauen wir mal noch kurz auf die äh, Topics-Liste. Sonst irgendwas Lockeres noch jetzt da reinpasst. Äh, allzu in die Tiefe wollen wir eh nicht mehr gehen. War ein kleines Ding, was ich noch vielleicht habe, was mir da gerade auffällt, wir haben auch das, das sind so Sachen gesehen, wo uns auch Leute halt über Twitter angeschrieben haben, weil es zu dem Apple Pay Germany ein bisschen was Neues gegeben hat. Das mhm. haben wir auch schon öfters behandelt, das Thema. Es gibt scheinbar jetzt auf der Webseite von Apple beim Support äh, haben sie was updatet und äh, da ist es so eine Weltkarte zum Segen oder beziehungsweise eigentlich auch europa Europa, Asien mhm. äh, und da gibt es ja eben erste Hinweise drauf, dass sozusagen äh, da jetzt auch das sind so blau eingefärbt sozusagen die Länder, wo halt äh, Apple Pay verfügbar ist und jetzt muss ich jetzt den Link da auch noch mal kurz aussuchen. Da 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 kannst du auf Mac Live irgendwie den Artikel da geben, mhm. das postet jetzt da meine. So. Und wenn man sich die Karten nicht anschaut, sieht man, dass eben da jetzt auf einmal Deutschland auch blau ist. Mhm. Ja. Äh, auf der Support-Webseite für Apple Pay. Mhm. Äh, das Link von der Support-Seite postet jetzt auch gleich nochmal rein. Und das deuten hört halt jetzt einige drauf, dass halt das unmittelbar bevorsteht. Aha. Ja, dass halt jetzt angekündigt wird dann offiziell, dass auch Apple Pay in Deutschland verfügbar ist. Seit dann die Frage, was das heißt, gell? In ja. Deutschland, also bei einer Bank geht oder keine Ahnung. Genau, ist dann im Prinzip, in der Schweiz sind sie im Moment zum Beispiel drei ja und in der UK sind schaut's aus 20 mhm. ungefähr. Ja. Ähm, aber das war natürlich auch hin, ich habe dann zuerst mal auf die Karten geschaut und gedacht, ah, da ist recht ja Österreich blau. Dann habe ich es nochmal genauer reingezoomt, habe ich gesagt, nein, ah, doch Bayern. Doch nicht. <lacht> also ich habe da schon ein bisschen kurzen Puls gekriegt gehabt, weil ich mir dachte, das ist da so Österreich. Ja, alles. und da kannst du
1: ja halt da ziemlich sicher sein, ich weiß ja nicht, wo du das Konto hast, aber da, wo ich mein Firmenkonto
0: und so habe. Bei der
1: Reichkauf habe ich mein. Bei der Sumsi-Biene. <lacht> Oder wie heißt der? <lacht> da die werden jetzt nicht gleich auf den Zug drauf springen.
0: Ist mir aber auch wurscht, hauptsächlich die Kartenfirmen machen es gleich, mal. Also, brauchst du jetzt nicht bei der Bank ja, oder so, aber genau, so, wenn's, ja. wenn's, wenn mein das war dann Visa bei mir. Genau. Beziehungsweise eigentlich, na eigentlich Karte gar nicht. Halt ich bin eigentlich bei Easybank ja. wiederum bei der, bei der Kreditkarte. Ja, mhm. eben, das ist halt dann die Frage, aber. Ähm, und dann gibt's eben noch den äh, Nachfolgeding, das was da auch wieder dazu passt, das war dann wieder eine andere. Äh, zweite hat man dann geschrieben. Äh, es gibt also einen, ein, äh, da postet jetzt auch den Link, kann man rein auf den Tweet von dem, dö, 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 Copy Link to Tweet. Uh, scheinbar dann die von der N26 uh, mm -hmm. auch schon ein bisschen geheimnisvoll, also Number26 ursprünglich, die haben wir in den letzten App-Store-Update von der App eingeschrieben, uh, kleine Randnotiz, du siehst, wir arbeiten, uh, was, du siehst wie du siehst, arbeiten wir sehr hart an sehr regelmäßigen Updates und das große Release, auf das wir alle warten, es kommt, bald, versprochen. Ja? Also, die, die deuten schon so ein bisschen an, ah, dass quasi, hm. da ist jetzt was Großes
1: Kim, mhm. ja. Kannst du N26 eigentlich für eine Firma verwenden? Ja. Oder ist das nur schon? Wurscht. Wurscht. Ja, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Also, das war, ja, ich Bei viel ja. musst du schon unterscheiden ne, zwischen äh, Privatkunden.
0: Ja, ähm, aber es gibt im Stelle n 26 Kontodinge. Also, ich weiß schon von der die das, muss ah, okay. also, ich, ich muss nicht genau im Teil schauen, mhm. aber, ja. Ja, okay. Na, war zum Beispiel. Aber für privat da, sicher Option. Ne? Genau, ja. Sonst brauche ich es halt fürs Privatkonto. und ja. Genau. reicht ja mhm. dann schon mal für die Brötchen zum Zahlen. Für Brötchen. <lacht> naja, aber da tut es auf jeden Fall was. Und ja. ich sage mal, grundsätzlich, wenn Deutschland dann nochmal da ist, dann ist normalerweise Österreich nicht mehr so weit. Ja. Ich
1: war ja neulich auf unserer neuen Post, ja, die in der Hoffenwanderkrems jetzt im Lagerhaus ist, weil es die Postfiliale zugesperrt haben. <lacht> Uh, und dann wollte ich 4,50 Euro mit der Bankomatkarten zahlen. So, wie? Bankomat? Nee, haben wir nicht. So, Alter, ist <lacht> zwar jeder mit Bankomat alles heutzutage. Wo ja. Ja, da ist nicht einmal eine Bank in der Nähe, wo sie jetzt ein ja. Geld bekommen. Nein, nein, ja. kann man nicht zahlen bei uns.
0: Ja, aber das ist dann keine, Bank, keine Post, sondern halt so einfach, so, war gestört, einfach die Ja, die aber Post das Arge
1: ist, die, also, die ist wirklich im Lagerhaus. Ja. Ja, ja. Und äh, im Lagerhaus selbst kannst du schon mit EC-Karten und so zahlen. So ja. ist es nicht. Nur halt die Post bei dem Postschreiter, ja, na ja, oder. Ja. Ja. Ich, das heißt, ich bin, nur, bin ja schon mal froh, wenn es da überhaupt der Terminal gibt, ja, dass diese NFC-Karten dann jetzt ja, unterstützt. Ja, das ja. finde ich schon mal, das ist ja schon mal so schon geil. Super, ja. Ja. Also da denkt da ist ja
0: Apple Pay. Pff, ja, nur Jahre weg, das einmal, weg. Aber das Ding ist halt, wenn es die NFC-Karten unterstützen geht, hat das Apple Pay dann, auch, wenn es wenn es Kreditkarten auch unterstützen durften. Ja. ja. Also ja, schauen wir. Mal. Das vielleicht ja, vielleicht
1: das kommt da Samsung Pay zuerst.
0: Ja, genau. Das ist dann das, das
1: wo, wo die Karten explodiert, wenn du, du das drauflegst. Genau. Nein, weiß ich gar nicht, aber die haben ja auch so einen Dienst. Samsung Kein? Server oder was? Ja, nicht. klar. Samsung Pay hast du. hast Natürlich. du wirklich so. Ah ja, da ist er schon. Da haben wir einen Link. Eine. Uh, weiß ich nicht, in den USA gibt es ja einen. Ja. Uh, Works almost anywhere.
0: Almost anywhere. Ja, geil. <lacht> das ist ein geiler Slogan.
1: Membership uh, and Cards. Bei so, so hey, okay, habe ich tatsächlich schon mal von Visa, Europe, eine Ankündigung gefunden, dass das einmal unterstützen wollen, nämlich. Mhm.
0: Gut, Samsung hat jetzt eh gerade äh, das Ja, die da haben wir andere, andere Probleme. ne? andere ne. Probleme. Jetzt ist es ja wirklich so, dass das Note 7 eigentlich einstampfen.
1: Ja, kann man sagen. Da ja. haben wir einfach mal 5, 5 Milliarden, äh, was, <lacht> das Sind das Dollar. Ja. Heißt ja, dass es ja nicht der Spaß
0: kostet, ne? Ist das schon so? Das habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe noch gelesen, dass einer das, äh, glaube, das sie das Austauschen schon mal 2 Milliarden. Ich glaube, sie haben 5 also Milliarden haben zurückgestellt. Aha, haben sie zurückgestellt. Ja, mhm. also, ja, genau. Ja. Und die geile, ja, da gibt es ein geiles YouTube-Video von diesen Boxen da drin, mhm. äh, wo sie sozusagen ausschicken für die Rücksendung der Geräte. Mhm. Äh, das können wir auch vielleicht verlinken, ähm, wo man halt sieht, die haben wirklich so feuerfeste Schachtel in einer anderen Schachtel, in nur einer anderen Schachtel. Ja. ja weil es ja mittlerweile so ist, zum Beispiel die österreichische Post, äh, nimmt der auch kein, transportiert es nicht mhm. also die nimmt ja kein Samsung Galaxy Note 7 zurück sozusagen, die transportiert es nicht ähm, und auch in der feierfesten Verpackung und so steht außen eben drauf es darf nicht über über Flugzeug transportiert werden, muss über den Landweg transportiert werden genau, genau. das heißt, die, die werden jetzt alle nach Korea über den Landweg zurückgeschickt ja krass, Schon krass, oder? müde mhm, Ha, heftig, ja, das ja. ist ein grober, grober ja. <lacht> irgendwie mich schon. dann angeblich
1: wissen sie auch nicht einmal, an was was liegt so richtig. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, sie haben anscheinend jetzt 100 Leute oder so intern drauf angesetzt, um ja, weil sie wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, was eigentlich das das Problem dann ist. ja. Okay. Ich, kannst du hoffen, dass es um nicht bei Apple oder was passiert, weil die sind dann.
0: Ja, ja ich finde es witzig, weil äh, das so, über die Wochen bei meinem Friseur wieder und das war zum ersten Mal so, dass ich mit, mit der Friseurin über so ein Technikthema halt geredet habe. Ja. Weil sonst fragst du mir halt keine Ahnung, ja, und wo waren sie auf Urlaub oder äh, haben sie einen schon frei? Mhm. <lacht> und dann hat ich habe da das iPhone in der Hand gehabt, habe ihm leckert, noch irgendwas druckgeschrieben, gar an einen Kollegen und dann hat es gesagt, ist das eh kein Samsung? <lacht> <lacht> nicht, dass der Friseur soll ein Opa also enden. quasi. Und dann sage ich, nein, nein, das ist schon Samsung. Und dann haben wir jetzt so ins Rehen gekommen und, weil das, das, ist so krass, das der ja wirklich in die, in die, drei Nachrichten jede Stunde kehrt. Also, so quasi, ja, Samsung die Dinger jetzt zurückschicken, passt auf und hier. Schon und her geile ja. Schon wachs. Also, das ist schon.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist. Wird interessant. Also diesen Brand, das Note und so, das werden sie höchstwahrscheinlich äh, nicht mehr machen. Wir mal, das werden sie jetzt bisschen umbenennen. Irgendwie Samsung S8 S Plus oder irgendwie so. Genau, <lacht> 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 Plus, ja. Irgend oder wollen sie es überhaupt noch machen. Echt gespannt, ja. Ja, das ist, pff, ja, keine Ahnung. Und keiner weiß eigentlich, wieso, dass das Passiert. So ist es äh, bei diesen Fällen. Ein bisschen <lacht> würde ich es halt, dass eben diese Austauschgeräte, also wenn das jetzt wirklich stimmt, dass sie nicht gewusst haben, was überhaupt das Problem ist, dann hätten sie halt auch keine Austauschgeräte hergeben dürfen. Ne?
0: Ja, aber sie haben scheinbar Austauschgeräte hergeben, die ja dann wieder sind. Die wieder abfackelt sind. sind. Ja. Also nein, ah, ja. kompletter Fehler. Ja. ja. Ah ja, und dann noch, was wir auch noch auf ganz unten auf der Liste haben, äh, weiß eben jetzt dann ansteht in zehn Tagen, ähm, es ist ja wieder Apple Earnings Call jetzt dann. Mhm. Und alle warten aber nur auf die Mac äh, Sachen. Und da gibt es das Gerücht, dass sozusagen, also das ist, mal, das ist einmal kein Gerücht, dass Apple den Earnings Call verschoben hat. Mhm. Also vom 25. Oktober ursprünglich auf den 27. Ja. Und äh, da gibt es halt Leute, die sagen halt ähm, aus der Historie, Apple hat sowas erst einmal da. Mhm. Und damals war irgendeine Beerdigung, wo irgendwelche Executives hin haben müssen. Mhm. Und, also, es muss irgendwas Großes, was Wichtiges sein. Warum ist das dann? Sonst tanzt das nicht. Ja. Und das aktuelle Gerücht ist halt das, dass sozusagen am 26. oder am 25., nicht nur ein oder zwei Tage vor dem Earnings Call, mhm. die Neichen-Mac Sachen vorstellen. Mhm. Also, entweder ein kleines Event oder halt mit einem press release oder irgendwas. Mhm. Aber wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, wenn es extra verschieben, ein, ein Event. Das heißt, eigentlich so heute in 10 Tagen könnte es sein, dass große Mac-Announcements kämen, mhm. spannend. Spannend, ja. ja. Also hoffentlich bewahrheitet sie dies. <lacht> ja, ja, wie gesagt, die weiß ich nicht
1: mehr Mac. Der sich halt sicher nur a zwei Jahre.
0: Ja eh, ja, aber es ist für die Mac-Sache an sich wichtig, ja, dass Apple klar, dass es mal ein wieder bisschen was weitergeht. Geht, ja. das, das zeigen das Zwang einfach. die ist ja ein Anliegen mhm. und sie machen da noch was,
1: ja. mhm. Weil, Dass Weil das vor allem die äh, dinge rein die Pro-Richtung weitergeht. Ne? <lacht> genau. Weil diese MacBooks, die sind jetzt eh immer wieder uh, upgraded worden. Ja. Und, Und da tut sich ja ein bisschen was, ja, aber jetzt in dieser Pro-Linie.
0: Es ist halt einfach, meine, ist halt die ein die Luft mein, bei Mac Pro aus. ist ja noch nicht so schlimm, ja, aber mhm. wenn du da den Mac Pro anschaust, der ist fünf Jahre alt, der ist seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Mhm. Damals war der Preis für den Ding, ähm, ja, akzeptabel, weil er halt sozusagen den verglichen aus mit Dell, der die gleiche Hardware gehabt hat, äh, gleich teuer war ungefähr. Ja. ja, Aber hier ist das Ding fünf Jahre alt mm. und hat immer nur den gleichen Preis. Mm. Ja, mm. Das geht einfach nicht. Das ist
1: eigentlich eine Frechheit. Ja. Das ist ein und damals haben sie ja auch dann so anpriesen. Ja, ist das geilste Device, was man jemals gemacht haben, geilste Rechnen und hin und her und mit diesen Grafikkarten, ja. die sie da drinnen haben und ja, das wird die Zukunft und bla genau. bla bla.
0: Und dann, dann, und dann, ist dann nix war nichts. Und nichts Problem. nichts. Also das, das ist schon relativ. Und beim MacBook Pro ist es halt auch so, ähm, das ist ein top Gerät, ins es und der Preis ist okay dafür, ja aber wenn er halt dann schon mal ein, zwei Jahre alt wird, dann musst du jetzt wieder mal mhm. nachlegen, damit das Ding wieder Konkurrenz. Ja, aber die
1: internen so Komponenten quasi dann ja schon so alt sind, genau, die Chip genau. und alles, das ist ja. halt uninteressant mhm. irgendwo. Mhm.
0: Wird spannend, weil die passenden Intel Chips, die auf diese warten, noch nicht offiziell da sind, ja für die Pro-Serie, ja. mhm. ob das jetzt dann zeitgleich oder kurz vorher noch von Intel announced wird oder was, oder mhm. wie es das sagen oder ob es ein Event gibt, wo es einfach nur sagen, ja, wir bringen jetzt dann im Dezember oder so ja. die Notebooks. Da gibt es ja dann immer ja.
1: wieder auch die Armgerüchte, ob es nicht einmal an der Prozessorarchitektur umsteigen, weil eben nichts weitergeht dann.
0: Ja, wobei das ist halt wahrscheinlich dann was, was anfangen würden, zuerst einmal im in, in MacBook halt das umstellen nicht im Pro halt, schätze ich. Ja. Da gange jetzt wahrscheinlich auch schon.
1: Ja. ja, sind wir gespannt. Ich meine, da muss ja auch sagen, eigentlich, ich meine, klar, das sind jetzt wir äh, in der Nische. <lacht> das ist das Schöne äh, Wort wieder. Weil ja, wir, okay, für die Entwicklung und wir sind halt da eher so Java-entwicklungsmäßig unterwegs und da brauchst du nur mal mehr Ressourcen, vielleicht jetzt was wie bei, was weiß ich, kleiner Hipster-Sprache wie Go oder so. <lacht> ähm, und da braucht man halt eigentlich starke Rechner, ja. Man muss aber sagen, okay, wenn du jetzt nicht unbedingt solche Dinge machst, so, weiß ich nicht, Videoschnitt am Laptop oder Programmieren, Hardcore jetzt, ja, dann sind ja eigentlich auch diese Komponenten, die es jetzt, jetzt gibt, ja, schon seit Jahren eigentlich ausreichend.
0: Mhm.
1: Also, für so normale Office-Tätigkeiten, ja, oder so, sagen wir mal, so, 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 so Mittel-Advanced, ja, ähm, hast du da überhaupt kein Problem, nimmer, ja. Und da, da tut sie auch so große Schritte, sind das ist ja gar nicht mehr, was ja. sie da, da alles noch tut. Ja. Also, mhm. ja, ist ja da generell der Fortschritt ein bisschen langsamer.
0: Mhm. Ja. Interessant, Live-Feedback vom Klebemonster hast du gekriegt auf, den, die, auf Twitter?
1: Ja, dass ist so viel höher, so dass dass viel rund Milliarde haben,
0: Euro Hörergebühren haben, da BR.
1: Wahnsinn. Also ist halt ein bisschen eine größere Dimension als wie beim <lacht> OF oder so. Ne? Ja. Also die haben wir, haben sie gesagt, einfach, alleine beim Radio, Radio haben sie eine Reichweite von 7 Millionen oder irgendwie so. Ja, ja. Mit hat den Bayern gesagt, 2. ja. Mhm. Genau. Mit Bayern 2 nämlich. Ja. Nein, nicht bei oder? 2 Bei und 3. Ich, glaub, ich dem, weiß nicht mehr, ja. was er gesagt hat. Was bei uns mit U3 vergleichbar ist. Ja. Genau. Ja. Ja. Also das ist halt, okay, ist halt größer, ne? Mehr Kohle.
0: Ja. Ne passt, ich glaube, die wichtigen Sachen haben wir.
1: Genau, wir müssen ja dann schon langsam ja wieder, wieder äh, ich muss weg.
0: Es gibt ein paar Themen, die wir auslassen haben, jetzt, die wir, also es gibt ein paar spannende Themen, die wir wieder ein bisschen mehr vertiefen wollen. Äh, ich möchte gerade mal unbedingt beim irgendeines der nächsten Male ein bisschen über Hosting-Stuff quatschen, also mhm. äh, Betrieb von Web-Applikationen hosten und was es da alles für Probleme unterlaufen können, ja, Spring, die man mit, mit der man ursprünglich nicht so äh, rechnet. Ja. Spring Boot 1.4. Genau, aber kann man auch mal drüber quatschen, habe ich so einen kleinen Fubar gehabt, da habe ich gedacht, wir mal gar. Und hat sich in dem Testbereich,
1: gemacht wir drüber reden, hat sich da ein bisschen was da.
0: Genau, hat sich nur mal Sachen dazu kommen und mhm. so, ja.
1: und da sind auch wie in einem Projekt jetzt auch ähm, dabei jetzt einmal bald, hoffentlich bald, die erste Spring Boot App äh, wirklich dann auf, auf Produktion und so zu deployen. Ja. So richtig mit dem Java Hipster Stack, so mit, <lacht> mit Java 8 und so. Boah, wie geil. Ciao. Schauen wir das ähm, nächste Mal da, wo wir ein bisschen
0: ein Programmierer. Genau, App dann machen wir Doping wieder mal. Genau, ja. lastige Session wieder hier bringen, ja. Genau, mhm. genau, genau. Jo. Sehr gut, ja. Also dann, äh, noch einen schönen Sonntag für die Live-Hörer und, ähm, ja. Wir wünschen uns gegenseitig noch einen schönen restlichen Konferenztag, eine gute Heimreise und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donau radio und sogar auf Google+. Der Andrea und die sind auch direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.